0: Ciao a tutti e tutte, io sono Ilaria Chiavacci e questo è Millennial Stanno Bene, un podcast dedicato a noi, che siamo nati tra l'inizio degli anni 80 e la metà degli anni 90, i cosiddetti millennial appunto. In ogni puntata raccolgo i vocal della chat che condivido con alcuni dei miei amici più cari e ogni puntata provo poi a tirare le fila del discorso con un ospite. Oggi parliamo di crisi di mezza età e di metodi più o meno efficaci per silenziare il disagio. Come se la stanno vivendo i 30-40 anni di oggi, la quasi metà della loro vita? In questa puntata parliamo anche dell'incapacità di annoiarsi e di iperproduttività, da bravi milanesi, reali o acquisiti che siamo. Per farlo con noi ci sarà anche Tommaso Pozza, founder appunto di Il Milanese Imbruttito.
1: Allora, ho chiuso gli occhi, gli ho riaperti, è finito febbraio adesso li richiudo, li riapro e sarà finito anche marzo, se c'è una cosa che ad ora mi inquieta più di ogni altra è lo scorrere del tempo, che mi sembra che abbia accelerato in una maniera, non lo so, tipo boh, eh, chiudo gli occhi, li riapro e finito il mese, più infittisco il calendario di eventi, di appuntamenti, di viaggi di lavoro, due viaggi di lavoro in un mese, due, tre, è finito il mese, l'altro giorno... Ieri l'altro, tornando da Los Angeles, guardavo Eri, ti presento Sally e c'è una battuta che mi ero dimenticato. Quando lei dice, dico a me stessa di meritarmi di meglio, è solo eh, 31 anni, no? E lui gli fa: No, ma gli anni volano. E lei gli dice: No, gli anni cominciano a volare solo dopo i 36. Cazzo, io ne ho 36 e questo via ha qua, tipo toccato il tasto. Questa battuta ha toccato il tasto e ci ho pensato. E a volte penso anche che forse, visto che i 36 sono un po' il giro di boa. Non lo so, forse i meglio sono già passati? Chissà, no, non lo so, non lo penso veramente ogni tanto, però sì.
0: Il 36, tra il 36 e 72,
1: (ride) quindi sì, forse la metà della vita che ti
0: resta e che ci resta, non è che sarà più brutta secondo me, ma sarà semplicemente più in salita, questo sicuramente. Non fosse altro perché abbiamo una consapevolezza diversa, credo, e magari affrontiamo anche i problemi, le ansie, le paure con un bagaglio emotivo che per forza di cose forse è un pochettino appesantito. E comunque il nostro lavoro un po' è così alla fine ti intrattiene tanto Mm, se ci pensate noi con i nostri lavori difficilmente ci annoiamo perché ogni giorno parte un treno perché hai mille viaggi mille esperienze conosci in continuazione persone nuove situazioni nuove eh, cose che non conoscevi diciamo che c'è poco tempo per annoiarsi e quando non ti annoi il tempo passa più velocemente a un certo punto ti giri indietro e Niente, boh, sono passati 10 anni, 12, e ti dici, ma com'è successo? <ride> mi sono trasferita a Milano ieri, com'è possibile che siano 13 anni? Molto
2: bene, si stanno svegliati allegri stamattina. Vi volevo dare questa massima, che più si invecchia, più lo scorrere del tempo è veloce. Nico, ti do un'altra verità, dopo i 40 è ancora peggio. No, raga, è salita dopo ancora no, io non ce la posso fare. Io moglio il colpo, mi ritiro.
0: No, è che secondo me affrontiamo tutto un po' in maniera meno leggera, forse, che è anche giusto che sia così probabilmente, anche perché mentre, diciamo, quando sei un po' nella prima parte della tua vita, mettiamo tra virgolette, eh, sai di avere ancora tantissime cose eh, di fronte, che sia esperienze, che sia opportunità lavorative, che sia opportunità di relazioni, di amicizie, Ecco adesso è un po' magari un momento in cui inizi a tirare le somme e e e ti confronti anche un po' con quello che che è stato e sai che sicuramente eh, ancora c'è tanto e la vita poi è pazzesca e ti sembra che non succeda nulla per mesi e poi improvvisamente si capovolge tutto in un attimo e non lo puoi sapere. Però è anche la consapevolezza che chiaramente ecco, tanto di quello che è stata la tua vita, lei già scritto.
2: No, allora, è sempre tempo di tirare le somme. Noi ci abbiamo anche una certa età e diciamo che il nostro disagio esistenziale ce lo portiamo avanti dall'inizio, perché io penso che il disagio sia sempre lo stesso, commisurato all'età che hai. Per cui adesso siamo in una fase della nostra vita, eh, domani saremo in un'altra, ieri siamo stati eh, giovani che vivevano oggettivamente la vita con più leggerezza adesso la leggerezza c'è molta di meno perché ci sono una serie di cose che devi portare a casa Ehm, responsabilità di cui ti devi caricare e non sei più un ragazzo diciamo che il nostro lavoro invece ci porta a a mantenere ancora eh, caldo eh, l'aspetto di divertimento e di leggerezza che ehm, per tante persone invece non esiste più dopo una certa età, perché si hanno responsabilità, figli, eccetera. Nessuno di noi è una famiglia e questo forse mh, è una scelta consapevole da parte nostra, anche se noi ci diciamo sempre che non è così, probabilmente lo è, e eh, siamo ancora liberi di vivere la nostra vita con dei parametri eh, molto, molto, molto giovanili.
1: Ma infatti assolutamente va recuperato il valore dell'annoiarsi. Cioè annoiarsi è un grandissimo privilegio che purtroppo più che vai avanti con l'età è più che ti è precluso. Poi magari quando sei più avanti lo recuperi, però adesso il nostro lavoro men che meno proprio ce ce lo leva del tutto. Però annoiarsi è un super privilegio, io ricordo con tantissima nostalgia e con anche tanto affetto il martedì dopo pranzo. Perché quando avevo 14 anni, 13, 12, 14 anni. Perché quando facevo le medie facevo il pomeridiano, ossia un giorno a settimana rimanevo a scuola fino alle 5. Allora, da, quando dopo pranzo, dopo la mensa, dalle 2 alle 3, alle 3, alle 2 e mezzo alle 3 e mezzo, quell'ora durava tipo una settimana. E allora cazzo guardavo l'orologio ed erano sempre le 2,35, 2,38. Mi sembra passata un'ora ed erano le 2.39. Minchia, che bellezza. Adesso guardo, chiudo gli occhi, riapro, riapro, li riapro e passo tre mesi.
0: Io in definitiva credo che riempirci la vita come facciamo noi non sia neanche sano... Io per intenderci sono la prima che lo fa, eh, sia dal punto di vista lavorativo ma anche no, nel senso che anche i momenti che ho liberi dal lavoro tendo a riempirli abbastanza. Ehm, e se ho consegnato tutto quello che devo consegnare, non ho altri ingaggi che mi portano a breve. E allora vai a una mostra e fai sport, e se hai tempo sufficiente, vai in montagna. Va a surfare ehm, ecco, difficilmente mh, sì, mi. <ride> mi concedo il lusso di non fare niente. Ecco, mi sento come se stessi perdendo tempo, come se dovessi essere costantemente performante anche in quello che è il mio tempo libero, alla fine.
3: Allora, io mi inserisco eh, dicendo che quest'anno ho iniziato l'anno eh, con questa teoria contraria al calendario ovvero ad avere una linea temporale in cui ci dice appunto il tempo che passa gli anni i mesi i giorni quando nella vita il nostro calendario è più secondo me strutturato come una spirale cioè una susseguirsi di eventi che ehm, che portano altri eventi ok non so se l'ho spiegato bene, eh, che portano un'evoluzione, l'evoluzione della tua vita, l'evoluzione, la crescita e all'interno di di questa spirale, diciamo, eh, poi ovviamente ci sono dei dei momenti, delle situazioni ovviamente più importanti, forti, dei cambiamenti, delle scelte di vita e e poi anche esserci eh, un fidanzamento, una famiglia, eh, degli eventi forti, anche eh, brutti quant'altro però ecco ehm, diciamo che pensandola così eh, sia meno la secondo me la struttura del tempo che passa e quindi anche del discorso del doversi organizzare la vita secondo questo calendario che ci è stato imposto da sempre diciamo no quindi non so se è una cosa un po un po folle ma eh, questa è stata e questa è stata la mia illuminazione del primo dell'anno.
1: l'aire
4: l'abbiamo persa a Bali.
3: E eh, a cosa che io sto imparando invece a fare tanto anche è a, quella cosa lì del DCD, annoiarsi. Del, mh, sicuramente il percorso yogico che ho fatto mi ha aiutato tanto a capirlo, ma eh, i momenti anche di vuoto. Uh, i momenti di nulla sono una cosa fondamentale proprio per uh, ricentrarsi
5: e ritrovarsi quindi più cresci e più hai stimoli più hai stimoli e più il tempo scorre eh, alla fine cresci e, e sembra che il tempo eh, niente non esista puff via quindi forse il vero aspirale eh, è questo anche perché quello della ire non l'ho mh, capito Eh, comunque cosa vi devo dire a livello teorico adoro l'idea di potermi annoiare poi quando però mi annoio eh, per troppo tempo eh, c'è sempre la sensazione non bella eh, che ti sembra di non vivere Eh, cosa che quando ero più piccolina non c'era forse perché come dice Ila il non so, hai così tanto tempo eh, davanti, pensi che la vita sia infinita eh, e, e quindi boh, non ci fai caso. Poi quando arrivi a 40 anni che fai il resoconto e capisci che la metà della tua vita, metà della tua vita è andata e ti manca quella solo in salita, eh, dici, va forse, niente, spariamo le ultime cartucce e spariamole a questo punto. E comunque... Dopo tutte queste riflessioni eh, esco da lavoro e sapete che faccio? Vado a casa ad annoiarmi, mentre voi maledette eh, siete alle feste della moda. Troie. E quando dico troie ci si entra anche un pietroneico. Io non ti escludo. L'altro giorno
0: ho letto un articolo interessantissimo su The Insider ehm, che paragonava un po' la crisi di mezz'età dei boomer alla magari possibile futura crisi di mezza età dei millennial, e, non so, lo stereotipo magari della, della generazione dei nostri genitori di crisi di mezza età, eh, magari per gli uomini mi compro una macchina sportiva, divorzio, ehm, e per le donne anche comunque magari investire in cose costose, noi la macchina sportiva non ce la possiamo permettere, sposare non ci siamo mai sposati. Secondo appunto questo articolo noi in realtà quello che investiamo magari in un momento di crisi è proprio il fare esperienze, Eh, quindi magari investiamo nei viaggi, eh, investiamo in ecco in situazioni più che in cose. Però sempre per sopperire a una qualche diciamo eh, mancanza o comunque crisi emotiva.
3: Poi eh, la possibilità di avere tante cose da fare, tante belle opportunità sono sono cose che che hanno sempre caratterizzato le nostre vite e eh, che ci hanno permesso di essere le persone che siamo, quindi onestamente eh, se noi siamo così ricchi di pensieri e e di... e di creatività è anche grazie a, a questa vita che abbiamo vissuto così intensamente. No, il punto è un altro,
2: il riempirsi di cose non è, de, de, dipende, cioè se uno vuole essere stimolato o se parte da una mancanza, se parte da una mancanza allora riempirsi di cose non va bene, se invece una persona è eh, intelligente, sveglia, voglia di fare, ehm, è un po' iperattiva e vuole fare tante esperienze, quello va bene. I momenti di vuoto sono importantissimi.
3: Tanto che io, onestamente, da un paio di anni, non sto negando che quasi un po' mi sento in pensione, cioè nel senso che sto un po' raccogliendo i frutti di tutto quello che abbiamo fatto, perché secondo me noi, come generazione che appunto ci siamo fatti dei culi cosmici, abbiamo fatto un sacco di gavette a questa età, per quanto siano 37 anni, eh, ci sono... ti viene già da fare le somme e da dire, ok, però... Io adesso magari eh, faccio altro, adesso magari mi invento qualcos'altro, adesso magari cambio, adesso magari me ne sto tre mesi senza fare niente.
2: No, adesso eh, il fatto di potersi permettere di stare tre mesi fermi eh, va bene, se te lo puoi permettere economicamente.
3: Comunque, ehm, secondo me ci sono anche tante persone normali che comunque ad un certo punto della vita hanno fatto dei cambiamenti per prendersi del
0: tempo. Non lo so, io credo che questo succeda anche perché la grande bugia che ci ha raccontato la società capitalista adesso stia cadendo totalmente a pezzi, anche tutta l'etica dell'impegno, della meritocrazia, del del fatto che se, eh, diciamo dell'illusione che se fossimo stati super performanti allora avremmo avuto una vita perfetta ecco questa illusione sta proprio è, è scomparsa perché a tutti, a tutti gli effetti non è così e, e quindi magari tante persone chiaramente stanno anche rivalutando il loro percorso di vita per quanto standard o non standard pensa a una persona che vive a Milano e magari ha uno stipendio medio non alto Mm, ha un mutuo o un affitto da pagare? Eh, la vita in, un, in questa città è follemente cara. Cosa, cosa gli resta oltre al lavoro? Le resta oltre al lavoro? Cioè, lavori, 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 ma per guadagnare magari lo stretto indispensabile per poterti permettere una vita semidignitosa in questa città. Eh, è normale poi che uno mh, a un certo punto si domandi il senso di tutto questo, no? nonostante appunto quello che magari ci sia sempre stato fatto credere è che eh, invece nel lavoro e nel lavoro sopra ogni altra cosa ci sarebbe stata eh, non so, la promessa di una ricompensa eh, incredibile. Altra cosa, ho comprato il biglietto della
3: metropolitana da un tipo a centrale già validato, ma perché eh, durava 90 minuti e l'ho pagato 2 euro invece di 2,20 euro. E 20. Non ho capito se questo si fa i business, business con i biglietti della metropolitana,
0: vabbè. Comunque è da considerare per il nostro piano XYZ, anche per il bagarinaggio dei eh, biglietti della metro
2: beh ma sto male ma scusami che cazzo vuol dire che l'aveva già dividimato vuol dire che ha fatto tre fermate e poi gli restanti rimanevano 80 minuti sto male è un business pazzesco adesso <ride> provo a farlo ci guadagni un po' pochino vuol dire che devi stare in metro un botto per avere cioè diciamo che è eh, questo è po- non è massima resa minima attesa questo è mh, basta però è un business su cui si può lavorare
4: il bagarino dei biglietti della metro mi mancava.
0: C'è da dire che la gente è disperata però c'è da dire anche un'altra cosa. Adesso il lavoro invade anche le nostre passioni e noi ne siamo l'esempio alla fine perché comunque eh, non solo tutti facciamo dei lavori che coincidono diciamo con quello che ci piace fare, non solo, delle nostre passioni come possiamo essere io e te come può essere il surf in qualche modo ne abbiamo fatto delle occasioni professionali e questo in qualche modo è una tara che abbiamo perché dobbiamo essere produttivi in qualunque aspetto della nostra vita Eh, ci piace surfare? ottimo troviamo delle occasioni per tirarci fuori qualcosa Mm, ci piace la montagna? ottimo Eh, ecco Questo questo io dico, eh, noi siamo stati programmati così e eh, ci vuole tempo, secondo me, perché sempre più persone pensino, ma che cazzo stiamo facendo, ma perché, ma riappropriamoci delle nostre
6: vite. Infatti, Ila, io sono molto produttiva e trasformo le mie passioni in lavoro perché ho avuto quell'indottrinamento lì da eh, comunque milanese produttiva, quindi ce l'ho dentro quella cosa lì oggettivamente e quindi ok il mio cambiamento è stato trasformare le mie passioni in opportunità lavorative sicuramente Eh, però non la vedo una cosa legata per forza alla produttività cioè la vedo anche come un Uh, cambiare l'ottica del, uh, delle impost- di, di come era impostata la vita invece la stai cambiando uh, trasformando e quindi il lavoro sta diventando anche la passione quindi che ti permette di, cioè quello che ti permette di vivere e di, di vivere in maniera anche più serena uh, di, di, di fare delle, delle scelte più giuste e più coerenti con te stesso quindi non è, son, cioè l'essere, l'essere produttivo comunque, come dice anche la Silvia, eh, è anche una cosa che può far stare bene eh, ad alcune persone, ad altre mh, no, cioè magari non ce l'hanno mai avuto quella, quella cosa lì e non gli piace, e per me e come per la Silvietta essere... avere sempre degli degli stimoli eh, appunto è è una cosa che fa stare bene in generale poi detto ciò il fatto di prendersi dei momenti di riflessione proprio per quello che hai detto prima cioè che le persone si stanno rendendo conto che lavorano per pagarsi un affitto per pagarsi un mutuo in in un luogo dove non riescono comunque ad avere a a godersi a godersi la, la vita perché tutto è molto costoso, perché è, ehm, la qualità delle cose che, che hanno indietro non è, non è eh, equa rispetto a quello che danno, eh, questo, questo è un problema sicuramente sociale.
2: Allora, innanzitutto sottoscrivo la mentalità della, nel discorso di Rene la mentalità del milanese imbruttito, cioè tu sei cresciuto a vedere business in qualunque cosa o a fare del business anche perché quella roba lì diventa parte del tuo modo di pensare. Quindi ti viene naturale farlo e, ed è anche abbastanza divertente perché riesci a unire delle cose utili a delle cose che ti piacciono. Quindi insomma diciamo che il discorso secondo me non fa eh, una... Non mi viene. La buona milanese imbruttita ragazzi io faccio la spesa col casco. Per velocizzare la cosa vado a fare vado a ritirare al in banca con il eh, eh, direttamente in motorino non scendo io trovo perfetta questo modo di vivere
0: e sulla silvietta che fa la spesa col casco direi che è il momento di lanciare l'ospite di questa puntata Tommaso Pozza founder di il milanese imbruttito ciao Tommy come stai benvenuto e grazie di aver accettato il nostro invito Oggi parliamo dei metodi che la nostra generazione ha e mette in pratica per rispondere a un disagio esistenziale che è sempre più diffuso e che soprattutto in città come Milano è più evidente. Qualcuno di noi è cresciuto qua, qualcun altro ci è arrivato con le prime esperienze lavorative e ad esempio siamo tutte persone che, tra impegni di lavoro e non, si riempiono la vita, un po' da milanesi imbruttiti alla fine, produttivi sempre e comunque.
4: Ciao Ilaria, grazie del, dell'invito al podcast e dell'opportunità di poter parlare insomma, con voi di determinati argomenti. Uh, cosa ne penso? Ne penso che è cambiato tutto, dopo dal Covid a oggi è cambiato veramente tutto, sono cambiate le priorità delle persone, sono cambiati i metodi di lavoro, sono cambiati i luoghi di lavoro, è cambiato uh, il tema, della, secondo me anche la necessità dell'iperproduttività. E, e, e le priorità che le persone danno legate alla produttività, al multitasking, al senso pezzo, ehm, che ti dirò, forse in un, in un bilanciamento del, 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 del quality life potrebbe essere stato anche migliorativo, cioè eh, si, si guarda più una sfera personale magari che di, piuttosto che di ricerca della carriera professionale a tutti i costi, dell'ascesa e della scalata aziendale, quindi noi ci scherziamo, ovviamente, ci abbiamo scherzato, però poi ne, ne, nella vita reale veramente è cambiato tutto.
0: Una delle cose che è emersa è anche che non ci annoiamo più, oppure come Irene dobbiamo ritagliarci del tempo apposta per farlo?
4: Beh, allora c'è da dire che voi, eh, tu Irene, n- non vi annoiate proprio, <ride> eh, però è vero, cioè effettivamente bisogna ritagliarsi del tempo per annoiarsi, Ha detto una cosa… Effettivamente interessante, non c'è tempo per annoiarsi. Eh, Guarda, io appunto da da appassionato di di montagne, di di, di camminate, ti dico che il fatto di potersi poi invece prendere del tempo e e andare andare a camminare, andare in montagna e quindi rallentare i ritmi, Ti dà anche la possibilità di di rallentare il pensiero, non ti dico di annoiarti perché è difficile poi annoiarsi, però magari passare una settimana in montagna ti ti rimette un po' in in equilibrio con il vero scorrere del tempo. Quello, quello, quello che abbiamo qui a Milano, cioè queste giornate da super piene, call, cose, sbattimenti. Eh sì, non hai il tempo per annoiarti, è vero, però poi ti sfugge di mano il tempo e non è neanche il mo- non è modo di-, di goderti il tempo. Quindi è vero quello che dici, eh, bisognerebbe avere più tempo per annoiarsi, forse sì.
0: Altra cosa è che da millennial ci stiamo avvicinando vorticosamente alla metà delle nostre vite, a quella che potrebbe rappresentare per noi una crisi di mezza età. Però sono cambiati anche i modi di affrontare questa crisi rispetto alle generazioni precedenti, ad esempio.
4: Anch'io mi avvicino pericolosamente a, al mezzo del cammino di nostra vita e quantomeno professionale. E... Però effettivamente, sai, l'accumulo, anche l'accumulo della ricchezza, inteso come l'accumulo del denaro, secondo me sì, rimane comunque un tema, ma non è forse più una priorità assoluta, cioè non, non bisogna per forza essere milionari o pieni di case per essere contenti, felici, poi sì, è una banalità, però è, è così, cioè, preferirei boh, cioè, farmi un, veramente un, un tre mesi di, di surf trip eh, in, nel Sud America o poter andare a fare il Nepal a piedi piuttosto che eh, comprarmi un, un macchinone o la casa Santa. Quindi sì, mi trovi, mi trovi perfettamente allineato, concordo.
0: In questo episodio è centrale la figura di Milano, questa città che tutti noi amiamo, ma che sta diventando una protagonista sempre più ingombrante nelle nostre vite. Vivere qui è oggettivamente sempre più difficile. Voi che avete un filo diretto con una community che si è creata intorno al milanese imbruttito, che cosa avete raccolto?
4: Guarda, tocchi sul tema Milano tocchi un punto, una tematica veramente aperta, forse anche un vulnus in questo momento perché noi raccontiamo Milano da dieci anni ormai a questa parte perché nel, nel 23 abbiamo fatto dieci anni di attività e ti posso dire che la città ha, è, è cambiata tantissimo e soprattutto ha subito uh, varie fasi di cambiamento, Noi ne siamo stati testimoni da uh, il pre-expo, quindi una Milano forse anche abbastanza simile a quella che ha oggi Milano e che stava vivendo però in quel momento una fase di di, di cambiamento attiva, lo si percepiva, Expo benché appunto sia stata una fiera, in realtà è stato un momento di di una primavera milanese, di cambiamento strutturale, di di costume, di, di un sacco di cose, di infrastrutture, intrattenimento, proposte creative, proposte artistiche. E il Covid, il COVID cazzo, ha cambiato veramente anche in questo caso tanto uh, Le persone sono più arrabbiate, sono più incazzate Sono più... C- c- percepiamo proprio più un, un disagio, un rifiuto anche nei confronti della città E questo è un problema perché comunque Milano è una città che ha dato tantissimo Una città bellissima e che, che può dare molto Però in questo momento si trova secondo me in un in un cul de sac come si suol dire eh, con oltretutto le olimpiadi alle porte le olimpiadi invernali che storicamente sono state anche quelle un crocevia di cambiamento per le città quindi secondo me c'è proprio bisogno di di una sferzata dirigenziale per Milano c'è proprio bisogno di cambiare rotta e farlo anche rapidamente se non si vuole incorrere nel rischio di un vortice che poi non ha ha soluzioni perché eh, veramente può diventare un cane che si morde la coda però dai, siamo fiduciosi, insomma, ce l'abbiamo sempre fatta, ce la faremo anche questa volta.
0: Ciao Tommy, grazie mille di essere stato con noi. A proposito di produttività, eh, vi sarete resi conto che le uscite di questo podcast sono piuttosto discontinue. Io so benissimo che questo è penalizzante da un punto di vista degli ascolti e dell'algoritmo, ma essendo un progetto fatto per passione voglio e vogliamo che, che resti così. Spontaneo e quindi ci perdonerete eh, se non siamo così on point sulle release degli episodi. E vi ricordo che se ci volete offrire un caffè o qualunque cosa vogliate voi, abbiamo un profilo su KoFi eh, che si scrive con ko-fi. E ci trovate a i millennia Stanno Bene.
1: Ciao.